0: C'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
1: In collegamento con l'Italia anche oggi eh, abbiamo un ospite, parleremo di musica, ma lui è un ingegnere. Eh, ingegnere eh, come? Tanto do il benvenuto ad Alessio Cantarella. Ciao Paolo. Alessio allora io dicevo ingegnere eh, ingegnere elettronico in, eh, ingegnere civile ingegnere informatico informatico vedi? Io adesso lancio così visto che noi siamo una radio web eh, l'ingegnere informatico potrebbe collaborare anche, eh, anche con noi buttiamo vale. <ride> allora Ale, Alessio a, a, parte, a parte gli scherzi Eh, Io ti ho chiamato perché in qualche maniera eh, qualche anno fa abbiamo collaborato assieme eh, perché hai hai creato una cosa bellissima a Montalbano e l'icona che riguardava il nostro comune amico Franco Battiato Ecco noi eh, abbiamo avuto il primo primo contatto lì Andiamo andiamo per ordine, Eh, intanto tu dove ti trovi adesso?
2: in questo momento sono a Catania
1: e vedi io lo chiedo sempre perché mi faccio male da solo no? essendo siciliano pure io sono a Catania allora se sono io che sono un cretino che mi faccio male da solo eh, Alessio allora intanto ho po-
2: ricordato quella fantastica occasione tramite il nostro amico Enzo che aveva organizzato un festival di due giorni a Montalbano di Cona dedicato a Battiato e quindi Enzo mi aveva telefonato, io mi trovavo in Bulgaria e mi ha detto perché non fai qualcosa pure su questo festival e dico ma che posso fare, mica sono un musicista. Poi abbiamo pensato al fatto che io conoscessi tanta gente che orbitava intorno al mondo ribazziato e quindi è nata questa idea del documentario tra i quali hai partecipato anche tu e 300 miliardi di ricordi che chi volesse vederlo si trova facilmente su YouTube.
1: La curiosità naturalmente eh, nasce, ma eh, tu sei giovane, giovanissimo, eh, in che occasione hai conosciuto... Beh,
2: re, re, relativamente giovane, <ride> ero più giovane quando ho conosciuto Franco.
1: E eh, 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 Appunto, eri, eri giovanissimo quando hai conosciuto Franco. Ecco, in che occasione l'hai conosciuto e come sei diventato amico?
2: Sì, avevo 16 anni, ero veramente giovane nel 2001. Eh, c'era un premio che consegnavano a Franco a Giarra, si chiamava la Giarra d'Argento c'era Pippo Baudo che presentava e poi vari ospiti eh, non so Antonio Rossi che aveva vinto l'oro alle Olimpiadi l'anno precedente c'erano attori, scrittori mm, Arrivo lì perché mio zio lavorava nella banca che faceva da sponsor quindi mi aveva procurato un invito arrivò a questa serata e c'era Franco seduto in un angolo che aspettava che lo chiamassero sul palco per ritirare questi premi mi avvicino e gli dico: Salve maestro, sono un suo ascoltatore, ho tutti i suoi dischi. E lui mi dice: Minchia, tutti i miei dischi e quanti soldi ci puoi spendere a totale? <ride> Quindi, poi, dopo questa sua risposta tipica nel suo stile, ehm, è crollata diciamo, la timidezza nei suoi confronti. E da lì ho iniziato a fargli centinaia di domande. Poi Piffo Baudo lo chiamò e lo salvò da questa, <ride> da questa mia intervista infinita. E poi capitò che lo rincontrai per caso un anno dopo in una libreria in centro a Catania e il giorno dopo lui teneva un concerto al, al castello di Donna Fugata vicino a Ragusa e mi disse vieni domani al concerto, i bigatti erano esauriti ma lui mi ha detto il numero di telefono se appena arrivi vieni e ti faccio entrare e quindi poi mi ritrovai dietro le quinte di questo concerto, mi presentò Mario Sgalambro che per chi non lo conoscesse era il grande filosofo che scriveva i testi delle sue canzoni negli ultimi trent'anni, e, e poi mi venne l'idea folle di proporre, dato per restare all'abito web, proposi il sito web a Maglio Sgalambro, il quale mi rispose ma io ho già Maria Grazia che compra i libri sul web, e poi scoprì, qualche anno dopo capii che Maria Grazia era la sua governante, eh, e io gli dissi ma non è per comprare i libri, è per mostrare le, le sue opere, le sue, i suoi testi, le sue collaborazioni E quindi poi mi un'idea appuntamento a casa sua, andai a casa di Sgalambri, mostrai il sito lo pubblicammo online Questo diciamo è come è nata la, l'amicizia
1: Allora vi ricordo che stiamo chiacchierando con Alessio Cantarella, grande eh, appassionato e naturalmente grande fan con la F maiuscola del nostro amico eh, Franco Battiato e io ti ho chiamato perché a parte eh, questo primo approccio che abbiamo avuto a Montalbano e Ricona grazie anche a Enzo Ruggeri, eh, hai scritto a quattro mani un libro che si chiama Battiato eh, l'alieno ecco anche questa è un'altra bellissima idea perché è un libro a fumetti ma parlacene tu
2: quindi come ti dicevo il documentario dopo le proiezioni in alcuni festival lo pubblicai su youtube più di 50.000 persone l'hanno visualizzato in molti mi hanno scritto commenti messaggi uno tra questi era maurizio di bona un fumettista napoletano che vive a varsavia che mi ha scritto di avere una cinquantina di vignette disegnate a batita su Battiato e me le ha mandate e mi ha detto perché non facciamo qualcosa insieme e abbiamo pensato a quest'idea del libro anche perché le sue vignette sono caratterizzate dal fattore comune dell'ironia cioè ehm, così come il mio documentario voleva raccontare il Battiato, dal punto di vista umano e privato, sono fantastici gli aneddoti, per esempio, che raccolti tu del Franco degli anni 70, eh, ironico, che, che organizza scherzi. E l- l- la stessa idea l'ha avuta lui attraverso le vignette, che è il suo diciamo, mezzo di comunicazione, e quindi ehm, cerca di rappresentare le avventure di un Battiato che si è distaccato dal corpo umano, quindi l'abbiamo repinto all'alieno, anche se Leonardo l'ho, d- l'ho dato su un articolo della Sicilia di, di un mese fa ha scritto che Battiato era l'alieno più umano che ci fosse abbiamo immaginato quindi vagare nello spazio al di là delle, delle dimensioni e quindi citando o versi di canzoni oppure eh, aneddoti della, della sua vita abbiamo immaginato queste vignette poi ne sono nate molte altre, nel libro ce ne sono un'ottantina Così come ci sono molti più contributi rispetto al documentario, ci sono una quindicina di eh, racconti inediti in più rispetto a quello che c'è nel documentario. Le due cose si accompagnano, le, le vignette sulla destra e i racconti, i contributi sulla sinistra.
1: E senti c'è una, anche una bella prefazione eh, scritta da, da, da una che insomma, è, è stata sul, sulla cresta dell'onda per, per parecchio tempo, Susy Blade, no? Eh,
2: sì, sì. Eh, sì, sì, è stata fantastica perché ha accolto l'invito e ci ha raccontato un po' la sua esperienza con Franco, eh, prima nei due viaggi a Kathmandu perché lei ebbe l'idea folle negli anni 90 di invitare Franco ad andare in una puntata di turisti per caso che all'epoca era un format pazzesco cioè, certo. per me, che, che sono un grande viaggiatore turisti per caso da, da bambino era proprio la fonte di ispirazione per i viaggi erano proprio i vlogger eh, gli antesignani dei, blo- dei vlogger e, e poi Franco a sua volta ha ricambiato il favore invitandola a Kathmandu quando doveva girare il suo documentario attraversando il pardo andò lì a intervistare vari lama tibetani e, e Siusi fece un backstage del, di questo documentario che si trova anche questo su YouTube abbiamo messo il QR code nel libro
1: e dopo anche, anche, di, anche io, bisogna dire anche
2: io sono andato a Kathmandu <ride> e ho mandato
1: le foto, foto a Susi su <ride> bisogna dire anche che facciamo una, una, una botta di pubblicità anche a Montalbano Elicona eh, in provincia di Messina, dove eh, Franco Battiato ormai era diventato di casa, insomma, con, eh, ha presentato Beh. lì anche questo documentario attraversando il Bardo no? e c'era anche, eh, anche Susi, eh, come eh, i monaci buddisti, cioè, è veramente una, na, una grandissima occasione. Credo che tu fossi presente o no?
2: No perché io vivevo a Milano in quel periodo quindi mi era difficile organizzarmi quel giorno
1: E ce lo siamo perso tutti e due, tu a Milano e io invece eh, dall'altro lato del pianeta
2: sì. <ride> no, Però sono andato tante altre volte in compenso per fare di cose
1: vero, è un, uh, un, un piccolo gioiello tra i tanti gioielli che abbiamo, uh, che abbiamo in Sicilia, c'è anche Montalbano e l'Icona, uh, senza dimenticare poi che c'è un bel castello di Federico II, uh, questo grande personaggio che sapeva scegliere uh, i posti migliori dove costruire i, i suoi castelli, insomma, uh, le sue dependenze, chiamiamole così. Allora, uh, Alessio Cantarini.
2: Ma c'è l'altipiano dell'Argimusco, eh, che... c- certamente. Che non niente da invidiare a
1: Stonehenge? Certamente, sono stato lì eh, una decina di anni fa e in quell'occasione stavano, stavano presentando appunto eh, questo documentario dopo qualche anno. Eh, e io avevo fatto un, un paragone dicendo che, che c'era forse un parallelismo con uh, Uluru questa uh, formazione rocciosa in mezzo al deserto che è un monumento sacro per, uh, per gli aborigeni. Eh, io l'avevo sì. buttata lì e ho detto chissà magari eh, si, si può fare qualcosa in combinazione ma eh, poi sai vivendo uh, da una parte all'altra del pianeta eh, non, è, non è così facile combinare, eh, combinare le cose, comunque io da qui e naturalmente l'invito è quello di se siete da quelle parti andate a visitare Montalbano e Ricona perché ne vale veramente la pena di tutto e di più, compreso l'altipiano d'Argimusco. naturalmente per quelli che vogliono vedere ed essere ammaliati da questo bellissimo altipiano. Cantarella, ingegnere con la passione del cinema, del, dei viaggi, delle lingue. E a proposito di viaggi, in Australia quando?
2: Eh, ma ci vorrei venire ti dico se non quest'anno l'anno prossimo preparati perché ti vengo a trovare
1: <ride> e io sarò felicissimo di poterti ospitare qua in Sud Australia eh, tu lo sai che per guadagnarmi una pagnotta qui faccio la guida turistica per gli italiani che arrivano dall'Italia per ah, cui te, ti farò da, da guida volentieri qua in questa parte eh, da Australia. allora eh, questo libro si compone di 160 pagine pensate per cui un bel librone Eh, e si trova in tutti gli store digitali è così Alessio?
2: e anche in tutti quelli fisici
1: (ride) e anche in quelli fisici naturalmente Eh, però per uno che eh, come me abita dall'altro lato del pianeta eh, eh, si può trovare anche eh, negli store digitali per cui cercate Alessio Cantarella Battiato l'alieno È un bellissimo libro con 160 pagine e per gli amanti di Battiato non perdetelo perché sono tanti di quegli aneddoti di di, di cose che chi non non ha conosciuto Franco non se li immagina neanche che che tipo fosse in, in privato. Alessio, io poi eh, ho conosciuto Franco eh, nei primi anni 70, 71, 72, per cui agli albori eh, della, della sua carriera e quando si andava alle prove dei suoi concerti eravamo io, mamma e tu, insomma, eh, giusto? In, in, in pochissimi, perché eh, alla bla bla Records eh, era la casa discografica d'avanguardia, dove dove c'era Franco ma c'erano anche altri altri personaggi naturalmente eh, di musica tra virgolette non commerciale vabbè eh, non facciamoci prendere dalla malinconia Eh, Alessio Cantarella allora eh, io naturalmente ti ringrazio eh, intanto per questo libro che che hai scritto eh, con i fumetti di Maurizio di Buona ricordiamolo e ti ringrazio anche per ricordare eh, ogni due per tre il nostro amico Franco Battiato che ci abbiamo nel cuore insomma. A parte il, è un dovere a parte il grande, per tutto artista, che, che grande artista per che, tutto
2: quello che ci ha trasmesso e ci ha lasciato perché io sono dell'idea che la nostra vita sarebbe stata diversa senza Battiato è stato un grande passaggio in questo pianeta che ha, che ha contribuito in qualche maniera a migliorare la vita di tutti
1: Io chiudo dicendo questo che eh, chi ha avuto modo di di conoscere eh, Franco, a parte lo scherzo, le battute, eh, eh, ci si stava vicini e... Eh, emanava, eh, che ne so, una, una luce, emanava eh, serenità, eh, questo è, è quello che eh, io ho dentro l'anima di, di, di Fra, dei ricordi di, di Franco Battiato, a parte dico, eh, tutto, tutto il resto, ma è, è, trasmetteva questa serenità eh, che non, non te lo so spiegare come. Ecco.
2: Sottoscrivo ogni tua parola Paolo.
1: Allora Alessio, io mi auguro che ci siano altre occasioni, specialmente quella di incontrarci, se non dovessi venire io a Catania, eh, io ti aspetto qui in australia Ricordo ancora una volta alessio cantarella battiato l'alieno con i fumetti di maurizio di buona lo trovate in tutti gli store digitali naturalmente rivolto questo invito a chi come me non abita in italia ma lo trovate anche in italia naturalmente in tutte le librerie per cui compratelo accattatevi lo come direbbero i nostri amici perché è veramente un libro bellissimo Alessio, vuoi chiudere con eh, qualche saluto o vuoi presentare un brano di battiato che metterò adesso appena stacchiamo?
2: Sì, allora grazie a tutti per l'attenzione, grazie Paolo per l'invito, un saluto a tutti gli amici australiani o italiani che abitano in Australia. Direi di salutarci con un brano che si chiama Stage Door, avevo 13 anni quando lo ascoltai per la prima volta. E credo che sia una sintesi pazzesca della collaborazione tra Battiato e Sgalambro perché c'è un testo incredibile e una musica composta da Franco in un paio d'ore, infatti è una versione demo quella che vi facciamo ascoltare. E direi che va ascoltata e non ho nient'altro da aggiungere.
1: Grazie Alessio Cantarella e viva Franco Battiato. Ciao, un abbraccio.
2: Evviva Franco, ciao. Good day, good
1: day. Agadi
0: Guram Dura, Patri Nayam mi sembra di viaggiare in zone rarefatte del pensiero dove si affina la mia disposizione a vivere che si inebria di stili e discipline in un insieme irridente di parche che voglie. Celebro il mio vanto, i miei sensi, la mia unicità, Furono giorni di stanchezza assurde e depressive, di una totale mancanza di lucidità. Quando ti chiedi in qualche letto sconosciuto che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità, sapessi che è dolore l'esistenza che vede nero dove nero non ce n'è, il fatto è che non posso più tornare indietro, che non riesco a vivere con te né senza di te, credimi. stuprare, rapinare e vomitare critiche insensate, parlare e dire solo sempre inutili, cazzate, per un bisogno quotidiano di tensione, in questo sfoggio naturale di pazzia ci si può difendere innestando il modo dell'indifferenza. Contro questa crescita esponenziale di follia e di violenza può ritornare indietro all'antica pazienza può ritornare indietro Ma io vorrei essere un'aquila vedere il piano del mondo che inclina verso di noi e le leggi che si inchinano lanciarmi a inseguire il tuo deserto e i saperi solenni e le porte dorate, cominciare di nuovo il viaggio.